0: Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать правильно деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио.
1: Ассаламу алейкум, рахматуллах, уважаемые радиослушатели, с вами в студии Мадина Калимулина и Шамиль Казалиев, редактор сайта ру, И мы приглашаем вас к очередному обсуждению актуальной темы для нашей с вами современной ситуации. Ассаламу алейкум, Шамиль.
0: Алейкум, саламу рахматуллах. Сегодня, ну как и всегда, наверное, актуальная тема для мусульманина и для людей разных конфессий – проблема самоопределения, в частности, профессионального самоопределения. Мы рождаемся, сначала у нас растит семья, потом мы попадаем в стены детского сада, дальше школа, и уже в последних классах школы, Многие делают выбор, да, куда, в каком направлении двинуться. Кто-то считает, что это правильный был выбор, кто-то потом меняет свое направление. Кто-то поступает в институт без четко определенной цели в жизни. Идет за компанию учиться. Нужен диплом, корочка. И в итоге человеку 22-23 года, а он по-прежнему остается не удел, он не знает, что ему делать в жизни, чем ему заниматься, каким образом зарабатывать на хлеб. Вот э, в связи с этим мне видится очень остро стоит проблема выбора э, профессионального направления, в первую очередь для юношей. Вот, э, Мадина, я хотел бы с вами обсудить вопрос профессионализма в целом и начать... Э, с выбора профессии. Как вы считаете, каков должен быть взгляд у мусульманина на выбор профессии? Каков должен быть анализ, предшествующий этому решению?
1: Спасибо, Шамиль. Вы затронули действительно актуальную тему для современной умы, выбор профессии и дальнейшее профессиональное развитие. Эта тема действительно сейчас не просто актуальна для нашей умы для развития в различных направлениях, но и она даже, можно сказать, гиперактуальна, потому что именно в профессионализм многих кадров, во многих компаниях, в том числе производственных, общественных, религиозных, упирается решение многих проблем, которые сегодня стоят перед нами.
0: Есть хадис от пророка, где он говорит, все предопределено, и сподвижники вопрошают, если все предопределено, зачем же нам трудиться, зачем нам страдать? Не лучше ли пойти и полежать дома, отдаться на волю предопределения? На что пророк сказал, трудитесь, и каждому будет облегчено то, для чего Аллах вас создал. Вот исходя из такого наставления мудрого пророка, Каким образом все-таки человек может понять, что для него должно стать магистральной линией в его жизни?
1: То есть вопрос стоит следующим образом, как будучи еще достаточно молодым и неопытным, выбрать свой путь и профессиональное свое развитие, так чтобы впоследствии об этом, наверное, не пожалеть, да, и еще и принести какую-то пользу. И вот согласно приведенному вашему хадису, получить облегчение от Всевышнего в том деле, в котором ты действительно развиваешься. Здесь, наверное, можно, если поразмышлять, провести в качестве образца ту практику, которая существовала многие годы и многие века, когда известные мастера своего дела привлекали своих детей к участию в своих профессиях, в своих профессиональных Мастерских, да, если это какие-то ремесленные дела. И э, очень часто была такая практика, что дети наследовали профессию своих родителей. И они уже с малых лет видели, как работает отец, как трудится э, там, их отец, дед, да, если это какое-то такое более долгое мастерство, участвовали в этом, и, соответственно, уже привыкали к этому, у них формировались навыки, и уже было. На этапе отречества такого понятно, насколько, человек может себя, насколько молодой человек может себя в этой профессии проявить и быть успешным. Сегодня же, к сожалению, у нас такая ситуация, что процесс образования детей совершенно оторван от процесса профессиональной деятельности родителей. Да? То есть даже дети могут совершенно не знать, чем занимаются их родители, не понимать, как устроена их профессия, являются ли родители врачами, учителями, или бизнесменами, или бухгалтерами, или юристами и так далее. То есть они могут в лучшем случае по вечерам, особенно если это, конечно, какая-то столичная жизнь, заполненная постоянными встречами и поздним приходом домой, то, возможно, даже и дети лишены вот этого общения. То есть получается, что дети, юноши да выбирают свою профессию, основываются уже как на каких-то совершенно других суждениях, на том, что они слышат, что они видят. И, к сожалению, очень часто вот этот процесс, он нарушен тем, что люди начинают следовать такой вот общественной струе, некой такой, некой такой тенденции, которая навязывается обществом о том, что склонность возникает выбирать профессию, которая приносит больше денег, нежели чем выбор профессии, которая, во-первых, в которой у тебя есть действительно навыки, которые можешь развить, либо профессию, где ты можешь принести действительно пользу своим, своему обществу, своей общине
0: замечательно отметили различия сегодняшнего общества и традиционного, когда люди были конкретно определены по сословию каждый занимался свою нишу в жизни и он чувствовал себя на своем месте каждый в мире чувствовал себя согласно определенной иерархии там он чувствовал свое предназначение сегодня общество атомизировано и преобладает такой при выборе профессии непрофессиональный подход, да? А мы сегодня говорим как раз о профессионализме.
1: На самом деле можно даже еще, вот мы так перескочили, да, с нек времени некоторые несколько веков назад, на современное время, даже если вспомнить а, практику э, многих учебных заведений во времена Советского Союза, да, то есть э, было такое понятие, как практика, да,
0: профориентация,
1: да, совершенно верно, то есть а, даже если брать школу старшие классы, да, вот брать время наших родителей, а, встречались, да, такие случаи, когда, ну не случаи, даже была такая практика, когда школьников старших Классов привлекали каким-то элементам труда, обучали их, да, давали им возможность посмотреть на производство. А если говорить о уже высшем учебном заведении, либо техническом образовании, то всегда была уже действительно обучение связано с практикой а сегодня вот как-то вот профучилища такие профессиональные колледжи лицензии они утратили свою популярность да вот в обществе возникло такое понимание что это некое второсортное направление в профессиях да. и все пошли в вузы в университеты, А университет это больше такое научное направление да такое более такого плана, может быть, гуманитарного, не связанного с реальным процессом производства. И получилось так, что огромное количество людей, не обладая способностями для вузовского образования, идут обучаться в вузы. В результате, оканчивая университеты, не представляют собой совершенно никакого уровня профессионалов они даже очень часто, к сожалению, не обладают должным уровнем знаний. Ситуация, конечно, относится не только к мусульманскому уме, но и в целом к обществу. Это очень большая проблема, когда мы имеем дипломированных специалистов, которые, к сожалению, очень плохо ориентируются и в своей специальности, и вообще в реальной жизни, и практике любого вида бизнеса, даже того вида деятельности, в которой они по диплому являются специалистами. То есть ситуация действительно уникальная и совершенно ну, ненормальная.
0: Очень печальная картина предстает перед глазами. Вы считаете, что получается эта проблема системная? То есть ее надо каким-то системным образом на государственном уровне решать?
1: Безусловно, наше государство, да, если посмотреть на многие попытки реформировать, систему образования и многие новшества, изменения, которые вводятся в узыскную систему и некоторые программы по повышению популярности профессиональных таких вот средне-специальных учебных заведений. Естественно, что они все направлены на решение в том числе сложившейся ситуации, но параллельно идут и другие процессы, да, когда растет, скажем так, популярность профессий, которые приносят большие прибыли, и не обязательно эти профессии... Скажем так, которые востребованы для общества, вот это может быть связано с какими-то совершенно другими то есть, работа просто на западную компанию, на развитии их бренда, на продвижении их продукции, то есть а, на консалтинг, аудит и так далее. То есть, некие такие сопроводительные процессы в бизнесе, в экономике. А, а реально, вот пока такого нет, скажем так, успеха в привитии молодежи, каких-то действительно нужных для общества, профессиональных сфер. И я думаю, что наверное, ну, не наша задача обсуждать эффективность либо перспективность да, государственных программ. В этом направлении наша задача сконцентрироваться на том, что мы можем сделать для нашего мусульманского сообщества в том, чтобы наша молодежь не стала вот этой вот жертвой вот этих вот тенденций, трендов, и чтобы в конечном счете их усилия не были с точки зрения вечности тщетными, да, и их средства, которые платятся за обучение, средства их родителей, и их время, и их молодость, и их знания, и какие-то навыки, которые у них есть.
0: Мы вот подошли с вами к очень интересному вопросу о развлечении общества и общины. Вот есть ли у нашей общины российской. Какие-то инструменты, которые могут заменить отсутствие подобных институтов в государстве, да? Или что нам предложить молодым ребятам, которые не знают, куда деться, быть может, они полны энтузиазмом или, ну, и топчутся на месте, да? Например, вот все-таки он кается, может быть, он получил пустой диплом, он учился на тройке, но он кается и он хочет каким-то образом преобразовать себя, какие-то инвестиции сделать на благо Ислама, на благо справедливости.
1: Ну, у нас, во-первых, государство светское, что означает, что любой гражданин имеет право выбора своих, скажем так, идейных и религиозных взглядов согласно своим внутренним убеждениям, каким-то предпосылкам. Любой мусульманин имеет ну, в данном случае и право и возможность выбора своей профессии согласно тому, что является более необходимым, исходя из потребностей его общины. Вот. Другое дело, что многие не соотносят себя с проблемами умы, с проблемами общины, да, то есть совершенно не понимая, что ситуация в современной нашей мусульманской умы России как раз таки и обусловлена во многом вот этой вот незаинтересованностью ее членов в ее реальном положении
0: дел. Здесь да, же, наверное, обоюдная какая-то должна быть взаимосвязь. А? То есть лидеры общины должны позаботиться, наверное, о молодых людях. Пусть... Ну,
1: здесь как бы с одной стороны... Да, и в то же время, как можно позаботиться, да, но ну, можно им рекомендовать, да, во-первых, есть четкие положения ислама, которые говорят о том, что любой мусульманин должен развиваться, должен получать, зарабатывать. На свой хлеб, да, нас зарабатывать себе на жизнь трудом своих рук, ну и более широком понимании своим трудом посредством тех навыков, которые у него есть, прилагая усилия всевозможными способами, тогда потом, своим дапотом, своими усилиями зарабатывая. Вот То, что касается, скажем так, создания каких-то условий, то здесь в первую очередь задача религиозных организаций — это создать необходимость, создать возможность получения религиозного образования. Да, такая возможность сейчас, алхамдулля, есть, Есть система религиозного образования. Как раз-таки через эту систему, которая включает в себя начальное, среднее, средне, специальное, высшее религиозное образование, человек как раз-таки и получает понимание того, кто он, да, как он самоопределяет себя в этой жизни. в мире, да. Ну, в, прежде всего в обществе, да, в общении, может быть, там, в стране, да, в мире, кто он перед Всевышним, какая его роль и задача, и какая ситуация как раз-таки вот на одной из конференций, недавно прошедших в Москве, и было озвучено, было озвучено предложение, чтобы процесс обучения в религиозных образованиях, в религиозных образовательных учреждениях включал в себя обязательную практику в стенах Администрации, да, департаментах, религиозных организаций, ну, в частности, духовных управлений, Совета Муфтия России, чтобы молодой человек получал религиозное образование, а получают религиозное образование, как правило, действительно люди не безразличные а к себе самому, да, как к созданию, творению Всевышнего и своей роли в этой жизни и своего места в жизни будущее, а так и небезразличные получается ко всем другим темам, которые предписывает ислам. Соответственно, было озвучено предложение, чтобы была обязательная практика. Вне зависимости от специальности, сегодня, альхамдуля, аппарат Совета Муфтих России дает возможность молодым людям, и, может, может быть, даже не только молодым людям, проводить определенное время в стенах Совета муфтев России, выбирать себе направление согласно своей специализации и, скажем так, привносить пользу, развиваться, исходя из того, какая картина сегодня есть да, в наших стенах, и таким образом как-то уже затачивать свои профессиональные навыки под конкретные нужды общины.
0: Вы могли бы вот в общих чертах обрисовать мусульманина, профессионала в контексте вот исламской религии, в контексте предписания Всевышнего? Человек, который осознал свою миссию, который понимает ответственность, Какими, какими чертами он должен обладать? К чему он должен стремиться?
1: Во-первых, каждый мусульманин должен понимать, что согласно хадису пророка Саллаху алейху где говорится, что верующие подобно единому телу, да, если один из органов заболевает, то все тело отзывается на это бессонницей и горячкой, он должен понимать, что мусульманин не должен как вы сказали, в рамках атомизированного общества быть сам по себе, да, он всегда должен отождествлять себя с общиной, с другими членами умы и понимать, либо он должен, может ожидать какую-то пользу получить от нее, либо он обязан принести какую-то пользу сам в нее. Но, как правило, это обоюдные процессы, да, постоянно действующие процессы. То есть любой член общины, любой мусульманин должен... Во-первых, будет действительно членом общины, а во-вторых, он должен соотносить любое свое дело, любые свои возможности с потребностями общины и наоборот.
0: То есть рука Аллаха над джаматом. То есть милость Аллаха осенняет людей, которые объединяют своими общей цели.
1: Да, то есть, в принципе, ислам религия, которая предписывает людей всегда быть в рамках некой общины, да, некой, некой группы. И именно на это направлено в том числе и пятничные молитвы, да, сборы в мечети, слушание имама и различные другие мероприятия. Да, и, то есть общность, да, и как, бы, как основная такая элемент общности, это молитва, которая считается ну, более благим для чтения, чтения ее совместно. Также можно повторить хадис, который я уже приводила, то, что мусульманин должен зарабатывать трудом своих рук, в частности, посланник Аллаха с Аллаху сказал, никто никогда не ел ничего лучше той еды, на которой он заработал трудом своих рук.
0: Это да? универсальный хадис, я так понимаю, он охватывает не только физический труд и умственный также, да, охватывает.
1: Да, то есть, ну, здесь когда, если не ошибаюсь, хадис был, эти слова были сказаны в какой ситуации, и ну, есть также много примеров других, когда Пророк Саламу приходили люди за милостыню, и он говорил о том, что лучше тебе пойти на рубедров дров и продать их, да, соответственно, это и эта еда для себя, ну, уже интерпретирует хадис. Такой вид заработка, когда человек вкладывает свои усилия и занимается либо торговлей, либо непосредственным производством в данном случае, пусть это будет какой-то минимальный, минимальный производственный процесс, это лучше для него, чем просить милостынь. То есть прикладные усилия в нашем современном понимании это, может быть, совершенно различные навыки, потому что каждого человека Всевышний наградил да, определенными способностями, и он должен эти способности реализовывать. Также можно привести целый ряд хадисов, очень важных хадисов, не очень актуальных э, в наши дни, которые говорят о том, что мусульмане действительно должен быть профессионалом своего дела, ничего не делать для галочки, не отсиживать, скажем так, свои рабочие часы там с 9 до 6 э, вечера, либо какой-либо другой рабочий график. В частности, это хадис, где говорится о том, что Инна Аллаха Ин Аллаха Кеттабль Хсан, аликуль, поистине, Всевышний Аллах предписал все делать наилучшим образом или «Инна Аллаха Та'ала тайбун ва ла поистине Аллах благой и не принимает ничего, кроме благого». Есть также хадис, где говорится о таком понятии, как «иткан», да, делание всего с точки зрения, достижения превосходства в любом деле, которым ты занимаешься.
0: То вы с вами есть с, <связь> побуждение к соревнованию со своим братом для того, чтобы достичь результатов
1: ну, здесь даже, да, соревновательность с благом, да, это еще одно положение ислама, к чему призывает ислам. В данном случае я имел в виду Хадис, где говорится, что Аллах любит, когда кто-либо из вас совершает какое-либо дело, чтобы он стремился к нем к превосходству.
0: Возможно, Возможно ли всегда выполнять свое дело наилучшим образом, работать на энтузиазме? Может быть, человек сидит за компьютером и даже не знает вообще, для чего он набирает туда эти циферки. Бывает также перемена времен года. Там Весной он работает на износ, а осенью у него хандра, депрессия. Вот Есть ли какая-то золотая середина или мусульманин все-таки такой универсальный солдат, который, которому безразлично вообще, что происходит вокруг, он выполняет свой долг как робот?
1: Конечно же, нет. Все эти моменты, да, которые описали, действительно, любого человека, какой, каким бы он профессионалом ни был, может одолевать и лень, и усталость, и скука. Да. Для этого есть у любого из нас такой инструмент, как молитва, который, опять же, дает возможность человеку ежедневно э, вступать в такую как бы, да, э, связь с. Создателем, да, отвлекаться от всего того, что его окружает, и вот этот, вот эта молитва она дает возможность переключиться с каких-то таких вот рутинных дел на то, чтобы. Опять же, даже вот есть сегодня такое популярная видеосерия продуктов Муслим», да, это как раз-таки один из роликов у них посвящен вот этим молитве и роли молитвы в трудовых буднях человека, да, когда человек приходит с утра на работу, посчитав на массу он уже заряжен достаточно высокой энергией. И затем полуденный намаз также дает им возможность подзарядиться. И это, кстати говоря, отмечают также многие работодатели, которые работают с мусульманами и с немусульманами, что во многом действительно не мусульмане. Ну, опять же, здесь очень обобщенно, да, которые могут там отсиживать рабочий день, не быть заинтересованными, там на, на каких-то перерывах на обед уходить, там для того, чтобы покурить. И э, в качестве... Антиподы, да, работник-мусульманин, который действительно заинтересован в том, что он делает. Мне кажется, здесь каждый человек, вот, жизнь же наша, это же постоянное движение вверх-вниз. да, То есть не бывает так, чтобы человек постоянно, как робот, как вы говорите, жил, работал, развивался. Каждый человек сталкивается с какими-то сложностями семейными и рабочими. И у человека, у любого из нас есть возможность в любой момент обратиться к Всевышнему. И если мы чувствуем, что что-то, то, чем мы занимаемся, не приносит нам какого-то удовлетворения. Но, опять же, это не должно быть так, как часто бывает, что пришел на новую работу, еще не имеешь навыков, столкнулся с какими-то сложностями, которые всегда бывают на новом месте, в новом поприще, или ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Но здесь просто нужно проявлять терпение и действительно перешагнуть через это. То есть постараться добиться какого-то результата. Вот, а не так, что просто столкнувшись со сложностями, либо а, с усталостью, да, все бросить и поменять свою род деятельности. То есть здесь, вот, как раз-таки, наверное, золотая середина это проявлять терпение и усердие, и э, обращаясь к смартбою к Всевышнему, чтобы он направил. И когда э, человек на правильном пути, э, рано или поздно Всевышний всегда дает облегчение человеку в любой ситуации, в которой он бы не занимался в его профессии, дает понимание, может быть, дает облегчение, скажем так, дает вдохновение, дает энергию. Ну и опять же нельзя забывать о том, что даже человек, если сидит за компьютером, никто не отменял для него и спортивные виды деятельности, свободное от работы, время, и разнообразие вообще в своем досуге, да, то есть возможность ознакомиться, читать литературу, встречаться с друзьями, общаться, посещать мечеть, какие-то мероприятия. Секции и так далее. То есть человек должен максимально жить максимально полной жизнью. И это также будет способствовать его росту его профессионального, скажем так, профессиональной деятельности.
0: Уважаемые слушатели, продолжение беседы о выборе профессии сразу после короткой музыкальной паузы. Вы слушаете продолжение программы «Чистая прибыль». Тема сегодняшнего выпуска – выбор профессии и профессиональное развитие. В студии Мирадио редактор сайта muslimeka.ru Шамиль Казалиев и директор Департамента экономики Совета муфтиев России Мадина Калимулина. Есть э, в понятии мусульманина плохая работа. То есть, есть работа, на которой мусульманин ни в коем случае не должен работать?
1: Ну, да, здесь есть определенные ограничения, и здесь мы упираемся в понятие халяль-харам в работе, и для мусульманина запретными видами заработка являются как раз таки те, которые связаны с производством торговлей, либо как-либо свя как иначе связаны с харамом, да, запретными видами товаров и услуг. Эти, эти виды товаров и услуг вполне известны и определены, и если с товарами здесь более-менее ясно, да, это алкоголь, свинина, это мертвечины, ну, то есть животное, которое умерло не тем способом, который подписывает ислам, либо забито неподобающим образом, это все, что связано с какими-либо близлезящими к алкоголю напитками, одурманивающими, опьяняющими веществами, табак, табачные изделия, то со, со сферы услуг немножко сложнее. То есть иногда бывает ситуация, когда человек занимается какой-либо деятельностью и не отдает себе отчет, а действительно ли не только полезной, но еще и дозволенной является ли его деятельность. И здесь можно перечислить такие сферы, как ростовщическая, да, то есть работа в обычных банках, страховых компаниях и различные сферы услуг, либо вот, сферы развлечений, которые очень часто находятся на стыке. Даже рекламный бизнес очень часто может действительно быть причислен к запретному, потому что многие рекламные компании или даже рекламные отделы компаний используют в своей деятельности приемы, которые можно отнести как обману, приукрашиванию, формирование недостоверной информации, введение покупателей в заблуждение и так далее.
0: Ну вот есть такое понятие «жизненный путь человека», есть профессия вот эти вещи должны бок о бок идти или они могут вступать в противоречие То есть есть некое долженствование да, как себя человек видит например в определенном месте но рынок не, не дает ему возможность быть задействованным в профессии которая ну, по дороге да, ему. Вот, есть такая проблема у мусульманина может быть такая проблема и что вообще первично? Профессия и заработок, там, кормление семьи? Или все-таки человек должен как-то абстрагироваться от этих вещей и стремиться к своей заветной мечте? Там?
1: Ну, а интересно, как человек может узнать, что его заветная мечта ⁇ это... То, что принесет для него благо, да, то есть я думаю, никто не может со стопроцентной уверенностью сказать, что вот то, о чем я мечтаю, это то, что приведет меня в рай, да, грубо говоря, либо это то, что принесет мне больше блага в этой жизни, в жизни будущей. Поэтому здесь я ну, как раз-таки придерживаюсь той позиции, что человек. Должен искать те виды заработка, которые, во-первых, действительно он должен уметь это делать, а, и которые необходимы сегодня его общине. И через э, эти виды заработка как раз-таки приходить а, к своей уже действительно реальной мечте, да, может быть, о которой он в первую очередь не понимал, поскольку ну, никто из нас не знает, где для нас благо, да, а где для нас вред.
0: Ну вот представьте, если бы имам Бухари не поставил бы себе цель забрать сборник достоверных адисов, которые мы там на протяжении веков пользуемся, да? Тем, что Бухари сохранил своей памяти. А если бы он просто пошел бы на рынок и начал бы продавать там? А ведь у него очень тяжелая судьба была, его изгоняли и так далее.
1: Ну, он как раз-таки работал в том направлении, которое актуально для умы. Uh -huh. Даже если это и не приносило ему какой-то гонорар, да. То есть здесь уже вопрос о том еще один, да, мы упираемся в еще один аспект о том, что выборы все-таки профессия, которые приносит много денег, или дело не того, пусть даже с элементами энтузиазма, либо на полном энтузиазме, что действительно принесет, принесет пользу. И, может быть, даже в, во время всей твоей жизни земной ты можешь не получить должное признание и не увидеть реализацию своего труда в полной степени. Вот. Но с точки зрения последующих многих и многих поколений да, именно твоя работа и твой труд будет действительно оценен а, на должном образе. Поэтому здесь как раз-таки тот случай, когда человек убирает а, необходимое дело с точки зрения вечности. И вот здесь как раз говоря о мечте, если формировать свою мечту, свою цель как нечто действительно нужное уме, что-то, двигаться к этому, то почему бы это и не выбрать своей профессией, да, своим делом жизни, скажем так.
0: То есть такое компромиссное решение, да?
1: Ну, для кого-то это компромисс, для кого-то это ответ на вопрос.
0: Для кого-то такого вопроса вообще не стоит, да? да?
1: вполне возможно, что для большинства не стоит. Но и здесь мы еще должны упомянуть также такой важный момент, как Предписание ислама, предписание пророка о том, что наилучшее дело, в том числе с точки зрения труда, профессии, это то дело, которое совершается постоянно, даже если это маленькое дело. Сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, что человек находится в очень насыщенном информационном поле, когда ему сложно сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. То есть, если это даже раньше было ситуация существовала, то сегодня это особенно острая ситуация стоит. И особенно молодые люди постоянно находятся в каком-то информационной атаке с разных сторон. для них сыплась информация, особенно если они постоянно являются даже не посетителями, а жителями соцсетей. Потому что многие люди сегодня действительно большую часть времени проводят именно в информационном пространстве, да, то есть в онлайне, да, в интернете, в соцсетях общаются там, решают какие-то проблемы, кто-то даже там работает и постоянно получает, получает какой-то поток информации. И это с одной стороны, как бы, да, информационный технологический прогресс, с другой стороны, эта информация, постоянный поток, мешает людям сконцентрироваться на чем-то и делать что-то наилучшим образом. Это не только даже можно отнести к работе, но и каким-то там семейным вопросам, личностному развитию. То есть постоянные какие-то отвлечения не дают возможность человеку сконцентрироваться делать что-то постоянно. И даже часто можно заметить, что даже стремление человека принести благо и там быть волонтером, например, для реализации тех или иных проектов нужных для умы, через какой-то очень ограниченный промежуток времени останавливаются. И останавливаются как раз-таки по этой причине. Человек не готов что-то выводить на уровень постоянства, не готов к тому, что развитие да, и совершение благих дел — это должно быть что-то постоянное, а не что-то разовое. А у нас же, к сожалению, вот в обществе, Присутствует ситуация, когда молодые люди, особенно сделав что-то хорошее один раз, на этом останавливаются. А хотя на самом деле не бывает ситуации, скажем так, стоп, да, бывает только ситуации либо движение вниз, либо движение вверх. То есть человек, как только останавливается в своих попытках, в своих стремлениях делать благие дела, он, к сожалению, начинает...
0: Деградирует.
1: Опускаться. Ну, да, в той или иной степени. Да, это не обязательно даже может быть что-то внешнее проявление, но с точки зрения духовного роста и профессионального роста, он, к сожалению, может не двигаться вверх.
0: Ну, наверное, чтобы так подходить с серьезностью, со стабильным таким взглядом, необходимо, наверное, знание. Знание того, чему учит религия. И получается, все эти пункты нуждаются в знании первоначально. Да? Исходным пунктом ко всем остальным должно быть получение каких-то минимальных знаний. Да?
1: Ну, совершенно верно, как и в, любой, в любом другом аспекте. Говорим ли мы о потреблении халя, либо производстве, либо о следовании принципам исламского финансирования. Все это может остаться лишь пустым звуком для тех, кто не принял для себя нормы ислама в качестве обязательных норм жизни, и которые не, скажем так, а если человек принимает эти нормы в качестве обязательных, то он обязательно идет получать знания. Либо человек, то есть пути могут быть разными, да, но любой мусульманин, если он полностью, скажем так, придает свою волю Создателю, он обязательно должен учиться и исследовать хадисы, многочисленным хадисам пророка, саллаху алихи и аятам Корана, которые говорят о пользе знания. И, естественно, все эти моменты человек способен прочувствовать в полной мере, только находясь в таком процессе получения знаний.
0: Ну, вот молодой человек, который живет в соцсети, может быть, вы как-то его простимулируете и дадите ему ключ вот к успеху какой-нибудь. Или скажете, куда идти, к чему обратиться.
1: Да, интересный вопрос, интересная задача. Я думаю, что то, о чем мы сегодня говорили, как раз-таки и должно уже много мыслей а, родить да, в головах людей слушателей, которые нас слушают. А, я буду очень рада, если они уже реализовывают да, те, мы, те моменты, как, о которых мы сегодня с вами говорили. Если же человек действительно... Слушая нас, вполне возможно, по воле Всевышнего, задумается вопросом, а каким образом мы двигаться к изменению своей ситуации. У нас есть, во-первых, всегда обратная связь, где мы рады принимать отзывы и вопросы. Да? Мы сегодня находимся в студии «Мирадио», и на сайте miradio.ru есть форма обратной связи, где можно задать свой вопрос и сформулировать его совершенно свободным образом, поскольку вопрос в голове слушателя, да, в мыслях слушателя может быть совершенно различный, какой-то универсальный ответ дать сложно. Это может быть человек, который заканчивает школу, может быть, студент вуза, может быть, уже выпускник, а может быть, человек уже, который долгое время работает на той или иной специальности и задумывается о том, что что-то необходимо поменять. Поэтому всегда сложно давать какой-то универсальный совет, и вообще советы это неблагодарное дело, поэтому для любого слушателя да мы всегда будем рады с ним и готовы, иншаллах, обсудить какую-то конкретную ситуацию. но ну, а в целом, если говорить о каких-то потребностях по тем проектам, которым занимаемся мы, непосредственно наш департамент экономики, Совета в России, то мы уже на протяжении долгого времени приглашаем и активно взаимодействуем с молодыми людьми, девушками, которым интересно реализовывать себя в наших проектах. Это проекты, связанные как с развитием исламских финансов, ведением сайтов, написанием материалов, аналитики, ведением социальных сетей и, естественно, организации такого крупного а самого, наверное, крупного такого исламского мероприятия в области бизнеса, это Москва Халяль Экспо, который действительно сплачивает и объединяет, и дает некие направления для совершенствования для многих наших членов УМЫ, чему мы несказанно рады, и надеемся, что вот этот вот импульс, который мы совместно формируем, направляет друг друга к какому-то, в том числе, профессиональному развитию, совершенствованию, что находит... Благословение Всевышнего и, наверное, подтверждением каким-то тому, что мы на правильном пути, является то, что мы растем развиваемся, и количество людей, которые приходят к нам, будучи волонтерами, скажем так, ансарами, помощниками, будучи профессионалами каких-то своих направлений, что оно увеличивается, и в целом, что наша сфера деятельности таким образом также расширяется.
0: А есть какие-то преграды вот для человека, который хочет попасть к вам? Есть ли какие-то критерии, по которым может человек не пройти?
1: Конечно, есть, как вот в любом это. процессе. Во-первых, этот критерий, самый главный критерий – это желание, поскольку любой процесс не может строиться на случайных людях, которые приходят на короткий срок. Да, любой процесс будет успешным тогда, когда есть более-менее понятный срок либо долговременное сотрудничество. Поэтому для нас самым главным критерием является желание человека, который мы мотивация человека, на да, которого мы проверяем и анализируем, смотрим посредством ну определенных достаточно простых вещей, насколько человек постоянен в своих желаниях, в своем стремлении, только лишь это какой-то минутная мысль, которая завтра может уйти, либо это действительно долгосрочное какое-то желание, это проверяется посредством как, бы, как и заполнением определенных анкет, так и прохождением определенных тестовых, скажем так, задач, да, совершенно несложных, но опять же, в которых у человека проявляется постоянство. И в-третьих, чтобы человек действительно хотел развиваться, расти в том направлении, в котором он, за которое он берется. Это также совершенно несложно увидеть, обнаружить, да, особенно когда уже есть некоторый опыт также взаимодействия с молодыми людьми, девушками, но хочу также сказать, что иногда бывают и такие очень талантливые, уникальные, может быть, даже да, члены нашей умы, которые далеко не сразу проявляют свой талант, но которые необходимо помочь раскрыть, да? ну, в этом плане мы тоже, скажем так, стараемся давать шанс, людям, которые так или иначе изъявляют желания и видны какие-то усилия, стремления. Вот. И надеюсь, что таким образом получается, получается какое-то развитие, результат.
0: Ну, я думаю, мы пришли к выводу, что работа для мусульманина это нечто, не нечто такое грустное, печальное, а это то, к чему, в принципе, призывает наша религия. Да? И, как вы сказали, то есть человек должен соизмерять свои желания, предпочтения с интересами общины, с ее задачами. Я наблюдаю вот за ситуацией, которая происходит из года в год. Я вижу положительную динамику, на самом деле, в пробуждении мусульман, пробуждении молодежи. Виду, вижу много умных и талантливых людей, естественно, соответствующих руководителей. Поэтому Хотелось бы в завершение также аят э, вспомнить, где Аллах говорит, кто помогает Аллаху, тому Иоанн помогает э, и укрепляет его стопы. Вот, и хотелось бы пожелать э, мусульманам, которые, может быть, еще не осознали свою миссию, встать на этот путь, пробудиться и ответственно, с искренним намерением э, двигаться по прямому пути
1: достигать совершенства в любом деле, который он, которым он занимается. Я думаю, у нас получилась беседа, наверное, даже не только на тему профессионализма и выбора профессии, но чуть-чуть, скажем так, шире. Ну, надеюсь, что это было интересно и будет интересно нашим слушателям.
0: Хотелось а, бы услышать отзывы непременно.
1: Да, мы очень будем ждать отзывы, будем ждать вопросы на да, тем последующих бесед и передач.
0: Итак, резюмирую основные идеи и принципы, изложенные в нашей беседе. Первое. Положение ума зависит от каждого ее члена. Мусульманин зарабатывает своим трудом честным. Мусульманин – профессионал своего дела. Наилучшее из дел мусульманина это стабильное дело, которое постоянно выполняется. Особо стоит отметить, что э, мусульманин выбирает только дозволенные, халяльные виды деятельности, э, зарабатывает честным трудом. Мусульманин при выборе профессии старается свои интересы соотносить с интересами общины, с интересами джимаата. В своей работе он в первую очередь не ставит э, большую прибыль на первое место и не стремится любыми путями занять высокое положение. Верующий непременно честен по отношению к своему работодателю, соотносит все происходящее и свои достижения с милостью Аллаха, с его провиденциальным замыслом относительно него. Мусульманин не может быть в полной мере успешным, если он лишен знаний, в первую очередь религиозных ну и также и всех остальных, потому что ислам поощряет человека получать знания во всех отраслях и мусульманин непременно совершенствуется, потому что согласно Корану либо человек идет вперед согласно благим делам, либо отступает благодаря ну, из-за застоя и из-за плохих дел.
1: Спасибо большое Шамиль, я думаю, у вас очень удачно получилось резюмировать итоги нашей беседы. Напоминаю нашим слушателям, что в студии с вами были Мадина Калимулина и Шамиль Казалиев. И мы будем рады услышать от вас отклик на тему нашей беседы. И до новых встреч! Ассаляму алейкум Рахматулахи барикату.
0: Ассаламу алейкум рахматулахи варикату. Адрес в интернете мир радио точка ру